1: Los Gigantes Historia compartida por Marcos Horta Editado por Tenebris para Relatos de Horror Esta historia se desarrolla en una zona rural del departamento de Canelones en Uruguay. Aquí tengo que mencionar que no voy a revelar la ubicación ni los nombres verdaderos de los protagonistas. Quiero conservar la privacidad y seguridad de los involucrados. Pero por algunos datos que voy a mencionar, los que conocen la región pueden deducirlo perfectamente. Augusto, como le llamaremos, tiene su propia quinta. En mi país, las quintas son granjas o plantaciones dedicadas a las hortalizas o árboles frutales. O en su caso, a la combinación de ambas. La esposa de Augusto, de nombre Jacinta, es la dueña de la tienda o almacén como le decimos por aquí. Tiene el más antiguo y conocido de toda la zona. De ascendencia a polaca, su familia está por estos lugares desde hace ya más de 100 años. Augusto es un hombre bastante serio, respetado y de intachable reputación. Todo el mundo por aquí sabe que es un hombre dedicado al trabajo y a la familia. Por esto es que me impactó tanto lo que viví y supe gracias a él. Una tarde me lo crucé en la ruta 48. Iba a kilómetro y medio de su casa aproximadamente. Se encontraba parado al lado de su camioneta con la mirada perdida en el campo que daba a las costas del río Santa Lucía. Cuando lo vi estaba pálido como un cadáver. Estaba temblando como un pequeño niño asustado. Don Augusto, ¿se siente bien qué le pasó? Le pregunté mientras paraba mi motocicleta enfrente de él. Yo iba a casa después de estar limpiando todo el día un terreno que estábamos por vender con un amigo. «Sí, mijo, gracias. No me pasó nada, así que no te preocupes». Viéndolo más detenidamente con la moto parada a escasos metros, noté que en efecto estaba un poco mal. Nunca lo había visto antes de esa manera. Enseguida pensé de alguna enfermedad cardíaca o algo parecido. Pero no me cuadraba que estuviera mirando tan fijamente a un lado del camino. Don Augusto, disculpe que se lo diga, pero lo noto un poco pálido. Realmente se siente bien. Si quiere, puedo ir por ayuda. Insistí, pero me contestó de que no me preocupara y que estaba bien. Pero lo hizo sin apartar la vista del campo. Fue ahí que me percaté que estaba con la mirada fija en alguien que iba rumbo al río. Este se podía ver unos dos o tres kilómetros. Mi primer pensamiento fue que había perdido una vaca de las que tenía, pero su mirada parecía una de enorme terror y el rostro estaba blanco como un papel. Entonces, agudizando la vista, pude ver a kilómetro y medio frente a nosotros, por el medio del campo, a alguien que iba caminando rumbo al agua. Me llamó mucho la atención porque ese campo es de un establecimiento de cría de ovejas, y no se miraba a nadie más que no fuera el dueño. A la distancia que estaba esta persona ya no había más pasturas. Solamente había juncos y pajonales. Que es la vegetación típica de la humedad que rodea Santa Lucía. Nadie se atrevería a andar por ahí. Pero pensé que podría estar buscando algún cordero perdido o algo semejante. ¿Lo ves? Me preguntó Don Augusto. Sí, es alguien que venía con usted. Se les escapó algún ternero o algo. No venía conmigo, pero salió del almacén. Y Dios nos permita no verlo nunca más. Es ese guris nuevo que se llama Julián. Guris o gurisitos se les dice a los muchachos bien parecidos en mi país. Julián era un chico de unos 13 años. Hijo de una pareja algo anciana y cada uno de apellido Mancini. Por aquel tiempo se habían mudado a una casa a las afueras no muy lejos de donde estábamos. No los conocía mucho más allá de los cruces ocasionales e intercambiar un hola un buen día. Hacía más de una o dos semanas los había visto por la calle por primera vez. Eran personas que parecían haber venido de Montevideo, como casi todas las personas que se mudan a esta zona en los últimos años. Gente buscando un lugar tranquilo y natural pero sin tener tan lejos los beneficios de la urbe, ya que en auto está a unos 40 minutos de donde se encuentra la capital de Uruguay. Es Julián, pero se salió del almacén que hace por ahí. La casa de estas personas estaba un poco más para allá, en dirección contraria a la que yo me estaba dirigiendo, o sea, en la misma dirección de donde estaba la camioneta de Don Augusto Parada. Más o menos a un kilómetro por la ruta y luego un kilómetro más por un camino secundario. Lo que intento explicarles es que el muchacho estaba cerca de su casa pero no iba para allá, sino que iba directamente al río. Esto era muy raro porque estábamos en pleno invierno y además estaba en tierra ajena. No tenía sentido verlo caminar en ese lugar tan desolado. Sin quitar la vista del muchacho, don Augusto agregó, no lo ves, fíjate a dónde le llegan los juncos. Ahí caí en cuenta de que aquel muchacho que iba caminando rumbo al río tenía los juncos de la humedad por debajo de la cintura. Esto significaba que Julián medía por lo menos tres metros, ya que dicha vegetación mide aproximadamente metro y medio. En ese momento creo que quedé tan pálido como Augusto. No sé por qué, pero algo en mí me puso una alerta. Pensé en mi familia, mi mujer y mi hija. En mi interior se activó algo así como el instinto de supervivencia, algo que me dictaba que ese lugar era peligroso. ¿Qué rayos pasa? Fue lo que me salió de la boca. En aquel momento aún estábamos los dos mirando a aquel muchacho, y con cada paso que daba, daba la impresión de hacerse cada vez más alto. Julian seguía caminando de largo hasta que finalmente se hundió en las aguas del río. Algo muy curioso fue la manera en la que entró el agua. No lo hizo sin zambullirse o lanzarse. Simplemente caminó hasta que el río lo cubrió por... Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.
2: Post your free job on linkedin.com
1: achieve today. La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a iBota. iBota es una app que puedes descargar totalmente gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El bota en Google Play o App Store. Y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Por completo. Vamos hijo, acompáñame a la casa. Si te soy sincero, tienes razón. No me siento bien y quiero avisar a Jacinta, no vaya a ser que esa gente o esas cosas aparezcan por el almacén, vámonos y no perdamos tiempo. Yo no sabía qué hacer, hace cinco minutos venía de trabajar con un amigo e iba rumbo a mi casa porque estaba hambriento, tenía ganas de ver a mi hija y ahora me encontraba siguiendo a don Augusto. Lo estaba escoltando su casa después de haber visto a aquel muchachito de tres metros entrando al caudal del río. La cabeza me daba vueltas, sentía miedo y confusión. Estaba manejando detrás de aquella vieja camioneta rumbo al almacén de Augusto y Jacinta. Llegamos a este sitio luego de unos tres minutos aproximadamente. Le mandé un mensaje a mi esposa diciéndole que iba a demorar un poco más de tiempo pero que mejor me esperara en la casa de mis padres. No quise decirles el porqué para no ponerla nerviosa y a su vez aseguraba que iban a estar solas ella y mi hija Sofía. Bajándose de su vieja camioneta, don Augusto me dijo, «Entra y vamos a contarle a Jacinta». Le habían dicho que eran raros, pero no me hizo caso. Pero esto es mi culpa también por no contar lo que había visto. Obedecí y enseguida Doña Jacinta me recibió diciendo Buenas tardes Marco La señora estaba dándole de comer a unos gatos que devoraban los pedazos de carne seca en el piso del almacén Vieja, cierra la puerta del fondo que voy a cerrar la del enfrente con llave Le dijo Augusto mientras sacaba una escopeta belga de doble cañón de atrás de un aparador abandonado ¿Qué haces? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Le robaron o qué? Nos preguntó Jacinta alzando la voz a punta de gritos. Malandros no, los Mancini, los nuevos, el curicito que viene siempre antes de cerrar y se va corriendo. ¿Y qué te va a hacer ese niño? ¿Y por qué trajiste ese muchacho? Está obsesionado con esa gente. Ya te estás quedando loco. Será mejor que guarde la escopeta. Don Augusto movió la cabeza con cansancio y me acercó una silla para que me sentara. Por eso está el joven aquí, porque también lo vio. Yo te dije que eran raros, que algo estaba pasando, pero no me atreví a contar hasta que estuviera seguro. Lo vi y sabe que lo vi, por eso la escopeta y todo este relajo. Así que no me trates de loco ni con la mar en el coche. Cálmate. «No entiendo nada y será mejor que me cuentes», le respondió su esposa. Don Augusto se asomó por la ventana corriendo un poco la cortina. Luego se sirvió un vaso de agua, se lo tomó temblando y recorrió otra silla para sentarse. Su esposa también se sentó y le dijo, «Dime entonces qué fue lo que viste». Augusto comenzó a relatar lo que había visto. «Les voy a contar desde el principio». Así podrán darse cuenta que esto lo llevo rastreando desde hace un tiempo atrás. Mientras Augusto comenzaba a contar, yo me sentía muy extraño. Estaba sentado ahí en aquella casa tan conocida por todos los del pueblo, pero jamás había visto desde el interior y además en esas circunstancias. Prácticamente tenía el corazón en la garganta después de ver a un gigante. En cuestión de minutos, mi entendimiento o mi visión del mundo había cambiado para siempre. Don Augusto entonces prosiguió. Este guri me llamó la atención el tercer día que vino solo. Siempre venía antes de cerrar entre las dos y media y las tres de la tarde. Eso no era de extrañarse. Pero ese día terminé de cosechar camote y lo vi detrás de un árbol. Era como si estuviera esperando que no hubiera nadie para entrar al almacén. Julián no me vio porque yo venía detrás de él y estaba agachado debajo de una acacia. Creo que aún no se percataba que las plantaciones al lado del almacén eran mías. Pensó que no tenían relación por eso se cuidaba de todos los ángulos, pero siempre le daba la espalda a la plantación, como si estuviera seguro de que nadie lo vería. Yo estuve atento a sus movimientos y a lo quería el muchacho. Así que me escondí detrás del tanque, justamente donde cae el agua de la lluvia. Desde ese punto también podía ver su bicicleta estacionada. Después de tardar varios minutos, por fin salió maldiciendo y tomó la bicicleta que estaba tirado debajo de la acacia. Salió toda velocidad como si fuera una urgencia. Pero bueno, en aquella ocasión lo dejé ahí solamente como un extraño comportamiento. Al otro día, hace una semana, para ser específico, vi la misma cena. El muchacho agachado detrás de aquel árbol, con la bicicleta tirada entre los pastos, cuidando de que nadie lo viera. Cuando se paró y enfiló en la puerta del almacén, yo entré por la puerta del fondo. Y ahí estaba. Era la primera vez que lo veía de cerca y lo escuchaba hablar. Pidió aquel muslo de pollo y se marchó. «Siempre pide un muslo de pollo», interrumpió Jacinta. «Pero no sé por qué empezaste con eso de que era raro. Para mí creo que es simplemente tímido». Yo le pregunté y me dijo que tenía la heladera rota y que no comían carne roja. «Por eso compraban todos los días pollo». Se ve muy tranquilo el muchacho, solamente el tímido. «Tú no viste lo que yo el otro día», le respondió Augusto. «¿Vio lo mismo que hoy?» Me atreví a preguntarle No, pero algo igual de extraño Y es que no me animaba a contar la Jacinta Ese fue el sábado pasado la misma hora del cierre Eran aproximadamente las tres menos cuatro. La mamá lo estaba esperando en el auto con los vidrios alzados Y apenas la distinguí cuando el muchacho bajó Pero no frente al almacén como todas las personas Sino frente a los boniatos debajo de la casa. En el mismo lado donde había dejado la bicicleta los días anteriores. La curiosidad me llevó a esconderme agachado detrás del tanque que te dije antes. La puerta de la acompañante era la que daba para donde yo estaba. Pero no me veía su madre ya que los vidrios eran polarizados. Cuando el botija salió del almacén se dirigió al auto abrió la puerta y la vi. Su madre estaba encorvada y la zona cervical tocaba el techo del auto. No era uno de esos autos chinos pequeños. Tenía un auto grande y bastante espacioso. Casi se me escapa soltar una maldición y más al ver que el guri le daba el muslo crudo en la boca a su mamá. Luego cerró la puerta y después de unos dos o tres minutos arrancaron el auto. No me animé a decirte porque hasta dudé de mis sentidos. Cuando uno se enfrenta a algo así que desafía cualquier lógica es un mecanismo de defensa... No quería hacerme caso y pensar que la mente me estaba jugando una mala pasada. Yo no daba crédito lo que estaba escuchando por boca de don Augusto. Comencé a sentir más miedo y también lo pude ver en el rostro de doña Jacinta. Augusto entonces continuó. Ayer lunes lo estuve esperando más lejos. Me fui al borde de la quinta aprovechando que tenía que arreglar por ahí unos alumbrados. El muchacho ese día vino en bicicleta como la semana anterior y había hecho lo mismo. Yo lo observaba esta vez más de lejos, pero quería verlo en el camino, en la ruta y quería ver hacia dónde iba. Ahí fue cuando pasó a la casa de Doña Lucía. Aquí cabe aclarar que Lucía es la vecina de la última casa. Esta queda antes de la ruta que rodea el campo y monte antes al lado de la carretera. Don Augusto siguió diciéndonos... Vi que volteó a ambos lados y al notar que no había gente alrededor sin tener idea de que yo los piaba tirado en el suelo Comenzó a pedalearle de una manera sobrenatural Sus piernas se movían pero su torso estaba quieto y parecía como unos 60 o 70 kilómetros Esta no es una velocidad normal para una bicicleta Pero la aceleración y la forma de pedalear era bastante extraña Por eso es que hoy decidí seguirlo y no sé si fue un error o qué, pero es lo que me permitió ver lo que testiguamos Marcos y yo. Doña Jacinta estaba evidentemente ansiosa. Cuando se hizo la hora de cerrar, aparecieron de nuevo en el auto. Entonces apronté la camioneta solamente para ver si iban hasta la entrada del viejo Cherintana. No pensaba seguirlos ni que lo notaran. Ni mi edad ni mi vieja camioneta están para semejante aventura pero tenía la necesidad de saber un poco más sobre ellos. Estuve observando con cuidado y esta vez no se bajó el muchacho, sino más bien la madre. Yo esperaba dentro de la camioneta y noté que demoró bastante más de lo normal y me preocupé. Por esa razón es que bajé y entré al almacén. Cuando entré te vi ocupada en el teléfono y esa mujer estaba más que nerviosa y apurada. Le pregunté qué necesitaba, aunque ya lo sabía. Pidió un muslo de pollo y un refresco. Creo que esto último era más bien para disimular. Cuando le estaba cobrando, sintió un estruendo y un ruido a chapa. Ella tomó el cambio y salió corriendo. Mientras tanto, tú continuabas en el teléfono. Aquí Jacinta hace un recordatorio y menciona que estaba hablando con Jimena, ya que su hermana estaba precisando donantes de sangre y respondió a la esposa. Sí, bueno, pero eso no importa. Cuando salí detrás de ella para ver de qué se trataba el ruido, la mujer ya arranca toda marcha el auto. Pero al doblar para tomar la ruta, pude ver cómo el lado del acompañante estaba bollado. Pero estaba bollado desde dentro como si algo hubiera empujado con fuerza sobrehumana el techo desde el interior. Puse en marcha mi camioneta y entonces lo seguí. Fue cuando vi que antes del camino de Chirintana el muchacho se bajó y comenzó a correr por el campo mientras el auto seguía su curso. Fue ahí que me vio. Volteó y me vio. Bajé de la camioneta y dejó de correr y simplemente caminaba al río por el campo. Medí al menos unos tres metros y estoy totalmente seguro. Entonces me encontró Marcos y paró porque me vio pálido y mirando asustado. Jacinta se quedó sin color en su rostro y creo que hizo fuerzas para no desmayarse. Dios mío, fue lo único que me dijo y se llevó las manos al rostro. En ese momento me alegré de haber puesto la moto detrás de la camioneta para que no se viera estacionada afuera. También el hecho de que ese muchacho tampoco hubiera volteado para verme. Eso me dio cierta tranquilidad de que no supiera que yo también estuve presente en ese momento. Por otro lado, quería ayudar y no dejar solos a Jacinta y Augusto. Ellos me conocen desde que tenía dos años. Cuando mis padres prácticamente se habían mudado a esta hermosa zona, sentía la obligación de ser útil y buscaba una solución de cómo ayudarlos. En ese preciso instante alguien golpeó la puerta del almacén y nuestra sangre se fue al piso. «Son ellos», preguntó Jacinta al borde de un ataque de nervios. «Sí», respondió Gusto, mirando desde la ventana a un lado de la puerta. «¿Qué hacemos?» Quien está tocando es la madre». Yo no sabía qué hacer o qué pensar al respecto. Me paré y miré detrás de la misma cortina y en efecto ya estaba parada. Parecía una mujer normal de unos 40 años como mucho. Estaba sola en el tranquilo escenario de aquella tarde nublada. «Voy a salir». No, gritó Jacinta. Quédate aquí. Marcos, ¿me haces un favor? Acompáñala mientras veo qué es lo que quiere. Si ves que me ataque o algo, usa esto. Augusto me puso en las manos aquella escopeta belga de principios del siglo XX. El frío del metal hacía correspondencia con el frío que me quemaba por la espalda. Vaya tranquilo, don Augusto. Yo lo cubro. Don Augusto abrió lentamente la puerta. Yo me pegué a la ventana sin perder de vista a los dos que estaban afuera. Mientras tanto, doña Jacinta se protegía a mis espaldas. Fue un minuto que parece una vida completa. Augusto volvió al almacén y se sentó de nuevo en la silla. ¿Qué dijo? Ya se fue. Preguntó mar de nervios su esposa. Augusto sacó del bolsillo una piedra circular del tamaño de una pelota de tenis. Pero esta estaba hecha de oro puro. Nos la mostró y la puso sobre la mesa. Esto fue lo que me dio y luego se fue. ¿Y qué fue lo que dijo? Que volverían quizás en 50 años y que les hiciera el favor de que no dijera nada al respecto. Quedé atónito y no sabía qué hacer y mucho menos qué decir. Recosté la escopeta a la pared y me senté nuevamente. Quédate tranquilo. No saben que tú los viste, susurró Augusto mientras tomaba la bola de oro y la ponía en mis manos. Tómala, vas a aprovechar esto más que nosotros, pero no cuentes el secreto. No sé qué sean, pero les di mi palabra. Ese día fue a mi casa y le conté a mi mujer todo lo que había ocurrido. Después de mucho pensarlo, enterramos el oro en una parte segura de nuestra casa y quizás cuando pase algún tiempo veamos qué hacer con el té. Eso al menos si no regresan antes a buscarnos a aquellos gigantes. Esta ha sido mi historia y me ha dado mucha tranquilidad el haberla compartido con ustedes.